0: Queremos llevarles el mensaje número 16 El título de nuestro mensaje es Nuestra esperanza y las riquezas de la gloria de la herencia Nuestra esperanza y las riquezas de la gloria de la herencia Ese es el mensaje número 16 de Efesios De esta serie que estamos llevando Vamos a ir a, a la Biblia Vamos a ir a Efesios 1.18 Que es el versículo que nos corresponde en esta hora Dice Efesios 1.18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos Muy bien, hoy en esta hora vamos a hablar de que hay una esperanza y que hemos sido llamados a esa esperanza es decir, nuestro llamamiento tiene una esperanza y también dice que tiene riquezas de la expresión de su herencia en los santos entonces vamos a hablar un poquito de estas dos cosas, vamos a hablar primeramente de la esperanza de nuestro llamado Muchos cristianos saben que Dios los ha llamado, eh, hasta hemos usado el versículo que dice muchos llamados, pocos los escogidos ¿no? Pero no saben ellos de que ese llamado tiene una esperanza, ¿qué quiere decir la palabra esperanza? Esperanza es esperar, o sea que nosotros estamos esperando algo, esperanza es esperar si una persona tiene esperanza, tiene la capacidad de sobrellevar sufrimiento y soportar lo que se le presenta en el camino porque tiene esperanza. Pablo, el apóstol San Pablo, atravesó muchas dificultades, pero él soportó todo eso a causa de la esperanza. También en Filipenses se nos dice que amamos a los hermanos a causa de la esperanza. Hoy nos vamos a ocupar a entender lo que significa nuestra esperanza, en Efesios, Pablo ora para que nuestros ojos sean abiertos. Dios, si Dios no abre nuestros ojos, nuestro, nosotros no vamos a poder ver qué, qué es lo que nos está ofreciendo aquí en Efesios. Por eso en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que vosotros sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Entonces, tenemos, tenemos que repetir una vez más para que nos queden estos conceptos. Si Dios no abre nuestros ojos, nosotros no vamos a saber cuál es nuestra esperanza y nuestro llamado. O sea que hay una esperanza a la cual hemos sido llamados. Hay algo que hay que esperar, hay algo que nosotros los cristianos tenemos que esperar. Pero si no nos abre nuestros ojos, nosotros no sabemos qué es. Entonces, hay que estar velando, ¿verdad? Eh, o más bien, hay algo que está velado para, por nosotros, que algo que no podemos ver. Por eso dice que tenemos que orar, y por es, por eso que, eh, es porque hay algo que no alcanzamos a ver todavía. Por eso en Efesios, Pablo oró por nosotros y nosotros también oramos. Entonces, porque hay una esperanza que se puede ver, o más bien es no, no es, o más bien esta esperanza que estamos hablando es algo que no se puede ver Porque si se pudiera ver fácilmente cualquiera, cualquiera lo vería Pero es una esperanza que no se puede ver También leemos en la palabra que dice que Cristo es, es la esperanza de gloria Cristo es la, en vosotros la esperanza de gloria Entonces la esperanza que estamos hablando es Cristo mismo Nuestra esperanza es Cristo porque nosotros, nosotros estamos esperando a Cristo. Así que, en nuestra lección de hoy, en nuestro mensaje de hoy, esto nos va a ayudar a, a ver, para que nosotros veamos dos cosas. Uno, la esperanza de nuestro llamamiento, y luego las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Eso lo leímos en el versículo 18 de Efesios 1. Los cristianos somos gente de, con esperanza. Los cristianos somos de esperanza. Por eso, cuando leemos Efesios 2.12, leamos Efesios 2.12, dice En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí nos dice cómo estábamos antes de venir a Cristo. No teníamos una esperanza. No, tenías, no teníamos esperanza del, del, ni de un llamado. Sin embargo, ahora en Cristo nosotros tenemos esperanza. Y, pero antes, eh, es más, las personas que no han venido a Cristo no tienen ninguna esperanza. Todos los mundanos están sin esperanza, es, no están esperando a Cristo. Entonces, nosotros debemos entender que a esta esperanza que habla Efesios... Hemos sido llamados, ninguno puede venir a esta esperanza si Dios no lo ha llamado Miren lo que dice Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8 versículo 29 dice lo siguiente Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Versículo 30 y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, estamos hablando de gente que tiene esperanza. Nosotros tenemos llamado, tenemos esperanza. Eh, somos gente que tenemos un llamado. Tenemos eh, ahora el pueblo de Israel. Eh, Dios lo había llamado a ellos eh, también. Ellos tienen una promesa, tienen una algo aparte de nosotros, ellos, Dios los había llamado, ellos tenían muchos privilegios, ¿verdad? En, ellos no estaban lej, lej, alejados de la ciudadanía de Israel, no estaban eh, ajenos de los pactos de la promesa, ellos tenían esperanza porque ellos tenían a Dios, en cambio nosotros antes de venir a Cristo no teníamos a Dios, no teníamos esperanza, a pesar de que fuimos escogidos y predestinados. Hubo un tiempo que Pablo dice que nosotros, o más bien no se sabía nada de nosotros. Éramos hijos de ira, igual que los demás. Pero bendito sea Dios que ahora podemos ver que habíamos sido escogidos y predestinados. Pero en el principio, antes de que nosotros viniéramos en el principio de nuestra vida, antes de que viniéramos a Cristo, parecíamos gente sin esperanza. Aunque posicionalmente Él nos escogió y nos predestinó, nosotros no nos habíamos dado cuenta o no nos habíamos identificado. Eh, dice que los judíos nos tenían a nosotros como incircuncisos, nos tenían como perros, eh, eh, los judíos nos tenían marginados, pero gracias a Dios que la revelación divino a, divina ahora nos muestra que nosotros somos gente de esperanza. Así que la carga de hoy es que nuestra esperanza se debe basar en algo sólido, en algo sustancial, y es la palabra de Dios, se tiene que basar en la palabra de Dios. En el mundo las personas tienen esperanza, aunque decíamos que no tienen esperanza, no tienen, no tienen esperanza de Cristo. Eh, sin embargo, tienen esperanza en algo. ellos Todos ellos están esperanzados en algo. Eh, los mundanos tienen esperanza en sus líderes políticos, en sus políticos, en sus gobernantes. Ellos están esperanzados a esos, a esos líderes, a que hagan, hagan algo bueno para que se salga de la situación e e caótica en que se encuentran. Pero toda esa esperanza no se basa en la Biblia, no, no es algo sólido en la Biblia. La Biblia dice que no tenemos que confiar en el hombre, no tenemos que confiar en, los, en nuestros gobernantes, no, no quiere decir que no tenemos que respetarlos ni, ni obedecerles, ¿verdad? Sin embargo, eh, nuestra confianza está puesta en Cristo, está, porque nosotros ahora sí tenemos sabemos cuál es nuestra esperanza. Amén. Pero estamos viendo la contraparte del mundo que ellos eh, tienen esperanza en, en una, alguna persona, en algún, algún este, ídolo, en alguna cosa, ellos tienen esperanza. Pero no, decimos que no es algo que está en la Biblia, que la Biblia respalda. Entonces, este, gracias a Dios que nosotros sí somos personas, que nuestra esperanza está en la palabra del Señor, está en algo sólido, ¿verdad?, este. Nosotros tenemos esperanza que el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros. O sea, esta esperanza no es de nosotros, sino es el Señor. Leamos Colosenses 1.27. Eh, Colosenses 1.27 dice lo siguiente. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea, que ese es lo, lo, lo sólido que tenemos nosotros, la base sólida verdad este que tenemos nosotros algo sustancial que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria esa es nuestra esperanza Cristo es nuestra esperanza ahora Pablo dice que es la esperanza de nuestro llamamiento miren leamos otra vez el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado cuál es la esperanza del llamado de Dios Tenemos que hacernos esta pregunta Porque Pablo lo dice aquí La esperanza, verdad A que él los, nos ha llamado Entonces, ¿cuál es la esperanza del llamado de Dios a nosotros? Antes de meternos a ver lo que es la esperanza Tenemos que tener claro lo que es el llamado de Dios para nosotros Tenemos que tener claro eso ¿A qué nos ha llamado Dios? De acuerdo a la palabra de Dios De acuerdo al capítulo 1 de Efesios Dice que Dios nos ha llamado para dar una totalidad de bendiciones. A eso nos ha llamado, para dar una totalidad de bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos ofrece en el capítulo 1 de Efesios? Primeramente, Dios se ha dado a nosotros como Padre, como Hijo, como Espíritu. Y eso es muy importante entenderlo, porque las bendiciones espirituales a las que el apóstol se refiere aquí, verdad, son el capítulo 1, versículos 3 al 6, Efesios 1. 3 al 6 nos habla de las bendiciones espirituales que nuestro Padre dice que nuestro Dios nos ha escogido y nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo esa es una bendición espiritual Dios para escogernos y predestinar predestinarnos predestinar, predestinar, Él lo hace como Padre y como Dios nuestro ¿Cómo funciona esto? de la misma manera que funciona en nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo tiene Dios y tiene Padre Dios para nuestro Señor Jesucristo es Dios porque Él es verdadero hombre. Y Dios como Padre de nuestro Señor. Señor Jesucristo, Él es Padre porque Él es el unigénito Hijo. Es la encarnación de Dios mismo como hombre. Entonces, las bendiciones espirituales que nosotros recibimos de nuestro Padre Celestial es el escoger y el predestinarnos. Amén. Esa es la bendición espiritual que recibimos del Padre. Lo que queremos alcanzar a ver es que Dios nos ha llama, llamado para darnos una totalidad de bendiciones. El llamado de nosotros es, el, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu, tienen que hacer una labor, un trabajo en nosotros. Él como Padre nos escoge y nos predestina, pero como Hijo Él va a la cruz del Calvario y nos redime, nos perdona nuestros pecados y nos beneficia con todos los logros que Él tiene como Hijo. Así que ahí ya tenemos al Padre que se propuso hacer algo y él lo logra como hijo. Esto muchos no lo entienden y creen que son tres dioses laborando, haciendo todo esto. No, es el mismo Dios que es espíritu. Es el Padre el cual se propone algo y lo lleva a cabo, nos escoge y nos predestina. Y luego se encarna para venir a rescatarnos, redimirnos y perdonarnos. Y no solo eso, sino que Él resucita para venir a ser el espíritu que nos sella, como dice el versículo 13 y 14 de Efesios 1, dice En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, si estamos entendiendo bien la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que las bendiciones espirituales a las cuales, Pablo se refiere en Efesios capítulo 1 son las bendiciones del Padre, son las bendiciones del Hijo y son las bendiciones del Espíritu dadas a nosotros gracias a Dios que por todo esto podemos entender lo que dice Mateo 28, 19 que es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aquí es que tenemos que enseñar a todos los discípulos lo que Pablo está enseñando aquí en Efesios 1 que es meter a todos los discípulos dentro del nombre del nombre, de que es Padre, Hijo y Espíritu. Él no es una fórmula, fórmula de bautismo, como hemos, ya hemos dicho, sino es introducir a los discípulos a la realidad de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo y de lo que es el Espíritu. Es enseñarles que Dios quiere estar dentro de ellos hasta el fin de los tiempos. Es lo que dice Pablo en Efesios. Entonces podemos entender cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es que nos den cosas, más bien que nos den todas las bendiciones espirituales en Efesios ese es nuestro llamado, que no se te olvide nuestro llamado es que nos den todas las bendiciones espirituales de Efesios de un, capítulo 1 de, versículos 13 al 14 Efesios 1, 3 al 14 para eso Dios nos llamó a nosotros ¿había usted considerado anteriormente lo que es su llamado o lo que es su llamamiento? ¿había usted considerado todas estas bendiciones espirituales? ¿Verdad que no? Gracias a Dios por Efesios, porque hoy lo podemos estar repitiendo, podemos tocar, estarlo tocando nuevamente. Eh, nuestro llamamiento, quiero que sepas, hermano, que trae una infinidad de accesorios, de cosas que vienen con él, es un paquete que se nos dan a nosotros. Por eso en nuestro llamado nos dan todas las bendiciones espirituales. Pero ahora, ahora tenemos que saber cuál es la esperanza, porque fuimos llamados en esperanza. ¿A qué hemos sido llamados nosotros? Ya explicamos lo que es nuestro llamamiento, es que nos den todas las bendiciones espirituales. Nosotros fuimos llamados por el Señor, ya lo leímos en Romanos 8.30, 8.29 y 30. Es que decir que Dios da por sentado que nuestro llamamiento, llamamiento tiene un paquete entero. Ahí están todas las cosas. Amén. Muy bien, entonces eh, ahora queremos ver lo que son la, nuestra esperanza. Nosotros saber cuál es la esperanza, porque Pablo lo dice aquí. En primer lugar, dijimos que nosotros tenemos que saber que Cristo es nuestra esperanza. Cristo, Cristo mismo es nuestra esperanza de, de, de ese llamado. Por eso en el versículo 18 le leamos otra vez, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces nuestra esperanza es Cristo. En primer lugar, de acuerdo a Colosenses 1.27, que ya leímos también, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Cristo es nuestra esperanza primariamente. O sea que nuestra esperanza depende de Cristo. Él es nuestra esperanza. Entonces, su venida es nuestra esperanza, es también nuestra esperanza. Ya hemos explicado cómo es la venida del Señor. Gracias a Dios que en este último tiempo eh, sabemos que la venida del Señor no es un evento nada más, sino que no es un, un evento sino que tiene que ver con muchos detalles y ahora estos aspectos de la venida del Señor nos han aclarado más el panorama de nuestra salvación de nuestro encuentro con el Señor entonces ya hemos explicado, explicado perdón, un poco de lo que es la venida de Cristo y hemos enseñado claramente bajo los contextos bíblicos que la venida de Cristo es en en tres aspectos en el primer aspecto es en, por y con en, por y con. Esos es son los tres aspectos de la venida del Señor. Entonces es importante considerar esto porque de aquí eh, tenemos, esto tiene que ver con todo el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. O sea que la venida del Señor, de la venida de Cristo primeramente tiene que venir en nosotros. Ese es el primer aspecto, esa es la más importante, en no quiere decir que las otras dos no son importantes, pero esto es lo más, lo primordial en nosotros, de la venida de Cristo, en. O sea que nunca se nos olvida a nosotros que primeramente Dios viene en, en nosotros. Después Él viene por nosotros y por último Él viene con nosotros. Entonces estamos hablando del arrebatamiento, pues. Para hablar del arrebatamiento tenemos que saber todo lo que, es, lo que esto significa. El arrebatamiento sencillamente significa éxtasis, es un momento de éxtasis ¿Qué cree usted que pasaría si Cristo viniera en este mismo momento? Le hago la pregunta a usted que me está escuchando ¿Qué cree usted que pasaría, ¿Qué pasaría con usted, con nosotros Si Cristo viniera en este mismo, en este preciso momento, en este mismo momento que estamos? ¿Qué cree usted que pasaría? Quizá muchos de nosotros lloraríamos, estaríamos aterrorizados, estaríamos turbados, no creeríamos lo que está pasando, ¿verdad? Pero el arrebatamiento es entrar a un éxtasis. Un éxtasis es entrar a un estado como algo que todavía no podemos explicar, pero es algo momento. Pero mi pregunta es, ¿qué pasaría si Cristo, usted, ¿Qué? ¿Estaría contento? ¿O ¿Usted lloraría? ¿Estaría aterrorizado? ¿Estaría eh, sin creer lo que está pasando? ¿Sabes qué? ¿Por qué te hago esta pregunta? ¿Por qué ponemos estas dos eh, perspectivas? Porque muchos cristianos tristemente no toman el arrebatamiento o lo están tomando, están tomando el arrebatamiento, la venida del Señor muy a la ligera. Leamos 2 Timoteo 4.1 y miren ustedes lo que dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 1. Leamos lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense para qué viene al Señor. Pablo le recomendó a Timoteo que se acuerde que tiene que caminar rectamente delante del Señor Jesucristo, porque la venida del Señor, el regreso del Señor, él tiene que ver con juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Tú crees que si Cristo viniera en este momento, tú lo recibirías con gozo, tú lo recibirías con alegría? ¿O cómo sería tu reacción a la venida de Cristo? Si usted sabe que Él viene, de acuerdo a este versículo, como dice este versículo, que Él viene a juzgar al, a, a, y a condenar. Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Estarías llorando? ¿Estarías aterrado? ¿Estarías turbado? ¿O estarías este, gozoso, alegre de que el Señor ya viene? Porque este tiene que ver con ya viene por, porque dijimos que primeramente tiene que venir en, pero este evento que estamos hablando tiene que venir por y con, porque viene luego por y luego con, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo lo re, cuál sería tu reacción? En eso estamos. Cuando Cristo regrese, nosotros tenemos que ser elevados a los aires para ir a recibirlo, porque Él viene por. Allí nos va a juzgar y ahí, allí Él va a decidir en los aires, Él va a decidir, a decidir si tenemos que venir con Él a reinar a la tierra o nos vamos al castigo dispensacional que es el lloro y el crujir de dientes. Fíjate, son tres aspectos de la venida del Señor, en, por y con. Aquí mi pregunta es, Él viene por y Él también viene con. Él, en la venida de, de por, ¿cómo sería tu reacción? ¿Lo recibirías con gozo o lo recibirías con lloro, con lamento? ¿Verdad? porque cuando Cristo regrese nosotros tenemos que ser elevados a los aires para recibirlo ahí se establece el tribunal de Cristo y ahí se nos va a juzgar y ahí se va a decidir si tenemos que ir a reinar con él a la tierra o nos vamos al castigo dispensacional que será el lloro y el crujir de dientes ¿por qué? porque no llenamos de los requisitos para ser la esposa del Señor en el milenio el arrebatamiento el arrebatamiento hermanos no será causa de gozo para muchos hoy todos viven descuidados piensan que el arrebatamiento nos vamos todos pero si entendemos esta realidad el, arrebat el arrebatamiento no será causa de gozo para muchos cristianos si saben que no están bien delante de Dios si saben que no están calificados en este tiempo si Cristo no ha venido en ellos por eso Pablo le encarga a Timoteo y este asunto es algo delicado y serio para nosotros. Y él es, es, es el mismo encargo para nosotros en esta mañana. Porque para la venida de Cristo, por, tiene que suceder lo que dice Primera de Tesalonicenses 5.23. Y el mismo Dios de paz, Primera de Tesalonicenses 5.23 dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, para la venida del Señor Jesucristo es algo que todos nosotros debemos saber que es para juicio. Él en su primera venida vino como el Salvador, ahora Él viene como el Juez. Y dice la Biblia que el juicio comienza por casa, o sea que empieza con los cristianos, empieza en la iglesia. Muchos cristianos no tomamos con seriedad la venida de Cristo. Ya hemos explicado, hemos, hemos dado, um, predicado el tema del, del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Pero como que en el momento nos emocionamos, nos sentimos mal y después se nos olvida de todo lo que hablamos. Por eso te digo que muchos cristianos no están tomando con seriedad la venida de Cristo. Estamos en el tiempo de la venida del Señor Estamos en, 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 ya pisando el tiempo. Entonces, hermanos, eh, ellos no han tomado con seriedad, muchos cristianos no han tomado en con seriedad lo que es el arrebatamiento. Muchos piensan, muchos creen que esto es cualquier cosa. Y muchos dicen con mucha ligereza que se quieren ir con el Señor. Pero eso es debido a que hay mucha enseñanza leudada, mezclada. Por eso es que la iglesia del Señor no lo está esperando como debe de ser, con una actitud correcta. La Biblia nos muestra a cinco vírgenes insensatas que no tenían aceite en su vasija, se les cerró la puerta. También eh, nos muestra a uno que estaba en la fiesta de bodas, que no estaba vestido de bodas, que no estaba con el traje, con el vestido que se requiere ahí, también lo sacaron de ahí. Y entonces, entonces la Biblia se nos manda a nosotros, a todos, a todos a velar y a orar porque nos, nosotros no sabemos cuándo ha de regresar el Señor de las bodas. No sé si estamos captando todas estas parábolas, estamos entendiendo el mensaje, entendiendo el mensaje que Dios nos está transmitiendo a través de las parábolas. Por eso se nos manda a velar y a orar. Amén. Muchos cristianos no entienden estos pasajes que me acabo de mencionar. Espero que tú eres uno de los que estás entendiendo y estás velando y orando Porque aún los que quedan, porque habrá gente que va a quedar en el arrebatamiento y son, son los que no participan de las primicias. Ellos no participan de las primicias, por eso se quedan. Y todos ellos entrarán a la gran tribulación. Y dice que aún los que entran a la gran tribulación se les tiende, se les dice que tienen que velar y orar porque no saben a qué hora ha de regresar el Señor de las bodas. Amén. Muy bien, entonces eh, espero que estemos captando el mensaje de esta mañana, estemos disfrutando. Eh, porque estamos hablando de las bodas, el Señor viene a las bodas, las bodas son antes del milenio. Eh, en el, es el momento que se, se, se decide si nosotros participamos. Eh, al milenio, o nosotros vamos al lloro y el crujir de diente. El, el milenio, en otras palabras, es la vida del esposo y la esposa, ya están se casaron en las bodas, y es para que ellos vivan juntos en el milenio, porque la boda dura un solo día. Si nosotros no estamos listos para participar en las bodas, nosotros no vamos a poder venir a vivir con el Cordero, no vamos a poder ser la esposa que va a vivir con el Señor mil años las bodas es el momento en que se nos va a juzgar en el tribunal de Cristo las bodas del Cordero es el momento en que se nos va a juzgar a, a juzgar a todos nosotros a todos los cristianos en el tribunal de Cristo y ahí se va a determinar si eres novia genuina para ser la esposa genuina para el milenio entonces vamos a vivir con el Señor en, en esos mil años ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir con todas estas cosas? Porque seguramente Pablo leyó los evangelios y él sabe todo lo que estamos hablando. Por eso él escribió Efesios. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol nos está tratando de decir con todo esto? Nos está diciendo que Cristo en su venida va a juzgar. Y que todos nosotros los que estamos oyendo la palabra de Dios, los que estamos escuchando la palabra en esta mañana, a los que nos están abriendo los ojos, es de que debemos estar atentos. Porque después de ser arrebatados, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Leamos segunda de Corintios 5, 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice segunda de Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros, todos los cristianos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces la venida de Cristo no es cualquier cosa, mis hermanos. La clave para que nosotros podamos participar en las bodas y ser la esposa genuina de Cristo en el milenio es que nuestro vivir hoy día sea normal porque si nosotros no tenemos un vivir normal aquí en esta tierra en vida si no estamos viviendo para Cristo si no estamos persiguiendo el premio del supremo llamamiento si nuestro corazón no está puesto en, los, en lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia es que si nosotros todavía estamos divagando vamos a tener pérdidas Vamos a tener pérdidas si estamos todavía confundidos, divagando, que no estamos pegando en el centro, mis hermanos. Hoy muchos están teniendo muy poco en lo que se está hablando en esta mañana, a través de su servidor. Muchos dicen, ah, es el hermano Lalo otra vez. Ahí lo tenemos otra vez ahí. ¿Sabes qué? Lamentablemente después de que termine la pandemia, porque se va a terminar, muchos ya estarán fríos. ¿Usted cree que esa es la clase de gente que Dios está buscando para manifestarse en su venida? La gente que toma muy en poco las cosas de Dios, los que son indiferentes a la palabra de Dios, los que están menospreciando aún a los que predicamos. Porque muchos dicen, otra vez el hermano Lalo, sabemos lo que va a decir. Pero tú crees que eres la clase de gente que Dios está buscando para manifestar en su venida. Dice que no me el día de la pequeñez. Entonces mi consejo en esta mañana es de que usted escuche la voz de Dios, que ore para que Dios abra sus ojos, para que usted esté atento a todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Usted cree que los creyentes que nunca se conectan a las transmisiones por Facebook, ese es el medio por el cual Dios está tratando en este tiempo, ¿Verdad? ¿Usted cree que ellos son los que se van a manifestar con el Señor en su venida? Nosotros, muchos de ellos no sabemos si están conectados o no están conectados. Ellos, muchos hermanos, les da igual. Ah, me da gozo cuando leo un amén de los hermanos. Aquí estamos, pastor, aquí estamos, hermano, aquí estamos con usted, aquí no nos perdemos las transmisiones. A esos hermanos les digo que le está haciendo de provecho todo lo que Dios está hablando en este tiempo, pero para los que no ponen nada, los que ni se conectan, no sabemos de sus vidas, vamos a tener pérdida vas a tener mucha pérdida. Entonces, hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo. La pandemia es para que nosotros aprovechemos bien el tiempo. ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento de Jesucristo? Esta pandemia es para que usted sea instruido, es para que usted aproveche bien el tiempo, para que redima bien el tiempo, para que usted se confiese con el Señor, para que el, para que el Señor lo ministre en ese tiempo, para que usted crezca en la vida de la iglesia. Ahorita en ese tiempo que, que no hemos podido regresar a nuestras localidades, a través de Facebook, a través de las transmisiones, es la manera de Dios de ministrar a sus hijos, a su iglesia en este tiempo. Si tú eres humilde, dices yo me conecto, yo estoy ahí al pendiente de las transmisiones. Espero que los que están aquí sigan con ese, ese anhelo, ese deseo, que no se les acabe este, este, este entusiasmo que tienen, esta pasión por estar conectados, sino que ellos digan, si, que siga eso siempre, que eso permanezca. No des lugar al, al enemigo para que te engañe y que tú digas otra vez. Ah, es el hermano Lalo otra vez. Ya sabemos para dónde va. Pero hermanos, yo te puedo decir claramente que Dios tiene cosas nuevas para nosotros cada día. Así que todos los que están, te felicito por estar ahí al pendiente. Sigamos adelante. Amén. La pandemia no es para que tú te alejes de Dios. No es para que tú desperdices el tiempo que le corresponde a Dios. De las transmisiones que tenemos, muchos hermanos se han alejado. Cuando, eh, muchos, cuando empezamos, muchos hermanos estaban, teníamos como 40 hermanos, casi 50 hermanos ahí. Pero ya en ese último tiempo están quedando pocos, están quedando 20, 25, 30 hermanos los que están ahí los que están en vivo, lo que alcanzamos a ver ahí. Pero yo te invito a esta hora, que tú, si has dejado, vuelvas. Si has dejado y en este día has vuelto a ver la transmisión, no te dejes engañar. Esta es la forma, ya regresaremos a nuestra localidad, pero mientras, seamos fieles en lo que Dios nos ha puesto. Amén. ¿Usted cree que cuando... Que, que, cuando Cristo venga, usted va a tener un éxtasis, va a experimentar eso. No, lo que va a pasar a muchos por ser descuidados, por no atender lo que Dios está, nos está dando en este tiempo, es que muchos van a llorar. Nosotros, hermanos, te animo en esta mañana que debemos vivir a la luz de la venida del Señor. Estemos atentos a toda la palabra del Señor. Debemos ser los hombres y mujeres que re, están reconsiderando sus vidas. Tenemos que aprender a vivir la presencia del Señor. Tenemos que aprender a vivir la presencia del Señor. Debemos de estar con nuestra esperanza viva. Aviva tu esperanza. Si te estás, se está muriendo, avívalo porque el Señor viene. ¿Cómo es que usted está esperando a Cristo? ¿Cómo estás esperando a Cristo en este tiempo? ¿Cuál es tu actitud hacia la venida de Cristo? ¿Es Cristo tu, tu esperanza? Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En la venida del Señor tenemos que enfrentar un juicio y en ese juicio se va a determinar si tenemos premio o tenemos castigo. La venida del Señor para nosotros los cristianos es una advertencia. Es, que para, es para que nosotros en este tiempo vivamos vidas consagradas. Pablo oró. Para que nosotros alcanzáramos a ver la verdadera esperanza. Él oró, hermano, para que tú y yo alcanzáramos a ver la verdadera esperanza. Gracias a Dios que en esta mañana podemos ver la forma correcta de estar esperando a Cristo. Amén. Si no nos abren los ojos, nosotros vamos a vivir una vida mediocre. Sin pena de estar agradando a Dios, viviremos descuidados. Eh, siendo insensatos, si no estamos en esta esperanza, nos importará un comino la venida de Cristo. Esto que estamos hablando es muy serio, muchos dicen que están es, estar esperando a Cristo, que están esperando a Cristo, la venida de Cristo, pero su actitud es de alguien que no está esperando a Cristo de una manera correcta. Si la venida de Cristo es nuestra esperanza, la trans, entonces la transfiguración, la transfiguración es nuestra esperanza, si nosotros perdemos nuestra alma por causa de Cristo, nosotros la vamos a hallar. Vamos a hallar nuestra alma. Pero si, nos, si para nosotros nuestra esperanza es estar ocupados en las cosas de este mundo y nos interesan más los deportes, más la política, más la cultura, más las filosofías, más algún otro campeonato en los deportes y aún nos interesa más hacer más dinero para vivir mejor en esta tierra, ¿Cómo podemos decir que estamos esperando la venida de Cristo? ¿Cómo podemos decir que tenemos esperanza? Por eso nosotros tenemos que aprender a negar nuestra alma. Porque si no negamos nuestra alma en este tiempo, no estamos en la esperanza normal. ¿Por qué Pablo oró para que los cristianos les abrieran los ojos para que puedan, pudieran entender su esperanza? ¿Por qué él oró? Porque él conoce que nosotros ponemos muchas excusas, ponemos muchos pretextos para poder ver el futuro espléndido que Dios tiene preparado en Cristo para nosotros. El diablo, hermano, él no juega, él no juega, él toma las cosas con seriedad. Él es astuto y le quiere que usted y yo seamos ciegos en las cosas, estemos ciegos respecto a las cosas espirituales. Para que no alcancemos a ver todo lo que Pablo nos está exponiendo aquí en Efesios. Porque él quiere que nosotros permanezcamos en la ignorancia. Es lo que desea el, el enemigo el diablo. ¿Cuántos cristianos y congregaciones andan en la ignorancia, andan en la oscuridad? Muchos, muchos cristianos. Eso sí, se quieren ir con el Señor. Lo cantan y todo eso, pero viven una vida descuidada en su hogar, con su familia, en su trabajo y donde quiera que se conducen, viven, andan descuidados, andan uh, en la oscuridad, no dan testimonio. Pero Dios nos salvó en esperanza, Dios nos salvó en esperanza, porque nuestra esperanza debe ser un incentivo, por eso esto debe de animarnos a nosotros, nosotros debemos estar viviendo a Cristo, ese es el mensaje de la Biblia esperemos a Cristo viviendo a Cristo para que cuando Él regrese podamos ver su gloria porque va a haber una gloria por eso Pablo pone la vida cristiana como una carrera y él dice que es como un atleta es como cuando un atleta él está corriendo y corriendo la carrera porque él quiere obtener un premio y él no se conforma él de nada se distrae porque él quiere llegar a la meta de esa debe ser la mentalidad de nosotros los cristianos el atleta antes de ir a competir, él entrena duro, entra en unos este, entrenamientos es, es duro ese entrenamiento, pero él lo hace con miras de ganar el premio. Eso debe ser un, un, este, un ejemplo para nosotros, una ilustración para nosotros. Pero muchos de nosotros, aun cuando dicen que fuimos salvos en esperanza, pareciera que nosotros nuestra esperanza no es una, pareciera que nuestra esperanza es una esperanza mediocre una esperanza sin valor, pareciera que Cristo no es nuestra esperanza. A nosotros los gentiles, Cristo es la esperanza de gloria. Cristo nosotros la esperanza de gloria. Nosotros debemos esperar a que Cristo regrese, porque cuando Cristo regrese, se va a notar que fue lo que creció en nosotros y a ver si hay gloria de Él en nosotros, para entonces podernos manifestar como el Hijo de Él gloriosos. Por eso Dios tiene que abrir nuestros ojos. Esa es la oración, ese es el propósito de Pablo cuando dijo que Dios, él oró para que Dios abriera nuestros ojos. Solo con los ojos abiertos podemos ver la esperanza a la cual fuimos llamados. Entonces vemos que nosotros, los cristianos, no, no somos salvos por obras. Cuando se habla de que no somos salvos por obras, se habla de la salvación de nuestro espíritu. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos explicado. Es fácil digerirlo porque sabemos que los dones de Dios son irrevocables porque para eso fuimos escogidos y predestinados nosotros no tenemos problemas de que el Señor haya venido a nuestro espíritu una vez Cristo viene a nuestro espíritu nosotros somos las personas que poseemos a Cristo ahora nosotros, eso tiene que continuar tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que podamos, podamos ver lo que Él nos ha ofrecido Él nos ha ofrecido una salvación en la cual está incluida nuestra adopción, nuestra glorificación. También ahí está incluida nuestra transformación. Pero si Dios no abre nuestros ojos, nosotros vamos a estar esperanza, eh, esperanzados o nosotros vamos a estar esperando a que el tiempo pase. Muchos dicen el tiempo lo, lo hace lo posible, el tiempo lo cura, el tiempo... Vamos a, estar esperando, vamos a estar esperando a que el tiempo pase y pase y aún con nuestra mirada en las cosas, puesta en las cosas de este mundo, en las cosas de la tierra y no con nuestra mirada en, las, en los cielos, puesta en las cosas de arriba eh, donde, en los cielos donde estamos esperando a nuestro Redentor ciertamente Él volverá de los cielos pero Él viene a recoger lo que produjo el fruto que produjo dentro de nosotros, Él viene a recoger el fruto que Él produjo dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos claro que en nuestra salvación eterna no es por obras, pero en nuestra salvación constante sí es por obras porque es para recibir recompensa. En la venida de Cristo, en la venida de Cristo perdón, se concluye nuestra carrera cristiana. Es lo que estamos esperando nosotros. Esa es nuestra esperanza. Que Dios abra nuestros ojos para que estemos esperándolo de una forma normal que nuestros ojos estén puestos en el Señor que nuestra ansiedad, que nuestro deseo sea Él que nuestro deseo sea vivirlo a Él que nuestro deseo sea estar en comunión con Él que nuestro deseo sea estar en comunión con los hermanos que estemos ansiosos de vivir la vida de la iglesia que nada de las cosas de Dios nos parezcan aburridas entonces eso es una vida normal. Versículo 18, vamos a Efesios 1.18 porque ahí estamos. Leamos nuevamente. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria en su, de su herencia en los santos. Eso es la otra cosa que teníamos que saber. Ya vimos la esperanza de nuestro llamamiento. Ahora vamos a ver las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Por esta segunda cosa, Pablo oró para que nuestros ojos fueran abiertos, los ojos de nuestro corazón, para que alcancemos a ver las riquezas de la gloria en la herencia de los santos. ¿Qué es esto? Y entonces somos herencia de Dios, porque Él se imparte de sí mismo en nosotros. Esa es la herencia. Hemos aprendido en otros mensajes anteriores que nosotros somos herencia de Dios y Dios es nuestra herencia. Es nuestra, es nuestra herencia mutua. Es decir, Dios va a producir su expresión para que nosotros al final de todo se pueda ver Dios totalmente formado. Y entonces, Dios, como dijimos en el mensaje pasado, Dios va a abrir el universo entero y va a mostrar las riquezas de su gloria. O sea que usted y yo nos volvemos las riquezas de Dios, porque es lo que Él va a mostrar, es lo que va a mostrar al universo. Lo que al final, los que al final expresamos totalmente a Dios. ¿Y cuáles son las riquezas de, la de la gloria de su herencia en los santos? O sea que en nosotros va a llegar el momento final cuando Dios se pueda haber eh, formado totalmente en nosotros. Y en ese entonces, cuando Él se pueda haber eh, totalmente formado en nosotros, nosotros nos volvemos las riquezas de la expresión, las, las riquezas de su gloria. Entonces Dios va a presumir ante el universo. Él no va a presumir, quiero decirles que no va a presumir hombres de barro, porque el barro no es algo que se aprecia. ¿verdad? Lo que se aprecia y tiene mucho valor delante de todos es el oro, la plata, las piedras preciosas. Ahora imaginemos cuando Dios le muestre a todos los ángeles, a todos los serafines, a todos los arcángeles, los querubines, a toda la creación, lo que Él produjo, que Él muestre lo que es su herencia. Leamos Romanos 8, 20. Romanos capítulo 8, versículo 20, dice lo siguiente. Más antes, perdón, Romanos 8, 20 y 24. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Te das cuenta que la creación está esperando. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 4 porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, hermano, se trata de correr la vida cristiana con una paciencia. Pero vemos, hermano, todo el universo esperando, toda la creación esperando la manifestación de los hijos gloriosos. Todos ellos están esperando a que se manifiesten los hijos gloriosos. Por eso Dios está trabajando está trabajando en nosotros, está trabajando, solamente tenemos que aguardarlo con paciencia, la creación aguarda con paciencia, eh, porque en esperanza nosotros fuimos salvos, por eso con paciencia tenemos que aguardarlo, por eso tenemos que, eh, no tenemos que desanimarnos, ni, desesperar, ni desesperarnos, vamos hermano con paso firme, vamos adelante en nuestra carrera, corriendo, porque hay una meta, estamos persiguiendo un premio, porque, estamos, porque nosotros, tenemos esperanza hermanos amén te das cuenta lo que es la esperanza entonces la esperanza es que dios un día le va a mostrar al universo entero que lo que él escogió de que él escogió y predestinó a un grupo para que se formara la vida de su hijo en ellos y que los pueda exhibir como sus primicias como sus vencedores que los pueda exhibir como sus hijos gloriosos. ¿Te acuerdas? ¿Te, te imaginas, hermano? Cómo el, 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 Dios, el Padre, va a exhibir a todo el universo lo que Él logró, lo que se propuso, lo que logró y lo que ejecutó en sus creyentes. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros tenemos que disponernos en el Señor. Porque todos ellos están esperando, están esperando de nosotros, hermano. Nosotros también tengamos ese mismo deseo, ese mismo anhelo, esa misma ansiedad, esa misma eh, que estemos esperando impacientemente, pero eh, la creación espera impacientemente, pero nosotros tenemos que aguardarlo con paciencia, claramente lo dice. Entonces, tengamos paciencia, el Señor está trabajando en nosotros, pero busquemos, busque, busquemos al Señor, busquemos del Señor, acerquémonos al Señor, tengamos deseos de Él cada día, de nuestros hermanos, entonces el Señor va a lograr en nosotros. Amén. ¿Qué plan mar más maravilloso Dios ha hecho para que las riquezas de la expresión de la herencia de Dios en nosotros se puedan ver vistas? Esto, todo esto se va a ver. Entonces mi deseo en esta mañana es que Dios abra tus ojos para que tú alcances a ver todo lo que estamos exponiendo aquí en esta mañana. Para que puedas entender la esperanza de tu llamamiento y que Dios se, se quiera dar a ti como herencia, haciéndote glorioso con su vida. Para eso Dios se, disp se dispensó en ti y en mí. Ese es el propósito de las buenas noticias del Nuevo Testamento, que los hombres escogidos y predestinados, la iglesia del Señor en Efesios pueda exhibir la gloria de Dios en plenitud y que Dios pueda sentirse satisfecho que pudo lograr lo que se propuso desde antes de la fundación del mundo. Te das cuenta de todo lo que está en juego y Dios está esperanzado en ti. Él está esperando y Él es paciente. Él dice que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Si en esta mañana hasta aquí has caminado con una vida mediocre, una vida eh, descuidada, una vida anormal de cristiano, de creyente, de iglesia, arrepintámonos de esa vida, hermano, de esa vida religiosa, de esa vida mundana. Y regresemos al Señor, retomemos el camino. Él nos está dando la oportunidad en ese tiempo. Él quiere que el aceite que está en nuestro espíritu fluya a nuestra alma para que tengamos luz cuando estemos allá, hermano. Amén. Eh, tenemos que... El Señor en, esto, en estos días me ha estado mostrando esto. Ahora mi papá está enfermo y es lo que yo le hablo a él. él Tú ya trabajaste en la obra. Ya Dios te usó para que el, el Evangelio llegara a este lugar. Ahora procura que el, que el aceite fluya tu, a tu alma, que tu, tu vasija también esté llena del aceite, es lo que le estoy ministrando a mi papá, él sus riñones ya no le responden mucho, pero yo le estoy mostrando a él lo que Dios me ha dado, y le estoy diciendo que él ahora tiene que ocuparse, que la vida, el aceite que tiene en su espíritu, fluya, que corra a su alma para que él tenga aceite en su vasija, entonces él tiene entrada a las bodas. Lo mismo te estoy diciendo en esta hora. Es el momento de arrepentirnos y decirnos, Señor, perdóname porque he vivido una vida cristiana mediocre, una vida cristiana eh, a la ligera, una vida cristiana casi mundana, con una frialdad, pero en este momento me arrepiento y deseo colaborar contigo. Deseo seguir, hermano, el Señor está esperando. La iglesia, esa es el, eh, la iglesia... Es el misterio de la voluntad de Dios. Es algo misterioso que está, está pasando en nosotros. Porque Él se está trabajando silenciosamente en nosotros. Y el mundo no se da cuenta de lo que Dios está haciendo en ti y en mí. Dios te está tomando en cuenta. Quiero que te grabes esto. Dios te está tomando en cuenta. Por eso te está recordando una vez. Más así como Pablo le recordó a Timoteo. Te encarezco delante del Dios vivo. Dios te está tomando en cuenta. Espero que no eches a tierra este mensaje que te estoy hablando. Yo deseo que tú le des gracias a Dios y que le digas, Señor, quiero colaborar contigo para que tú hagas trabajo en, en mí, para que yo sea tu primicia, para que yo sea tu vencedor. Es lo que deseo que tú hagas en esta mañana, que Dios haya abierto tus ojos. Mi deseo era que Dios abriera tus ojos y espero que hayas comprendido lo que Dios te ha dado en este mensaje de esta mañana. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque has abierto nuestros ojos. Nos has mostrado lo que es la esperanza, lo que son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Padre, oh Señor, nos has dado estas cosas maravillosas, un plan maravilloso que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por mis hermanos que están con nosotros Señor, y que han puesto atención a tu hablar en este día. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.